0: Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Economía y Finanzas a la Carta. Mi nombre es Janina Lojo y les doy la bienvenida. ¿Qué semana que tuvimos? La segunda semana del mes de julio se vino con todo. todo. Cargada de información económica, financiera, pero toda la semana el tema central giró más allá de que estuvo el dato de inflación que realmente sorprendió a todo el mundo, un 6% más después de que se conociera el dato de inflación de la ciudad de Buenos Aires, que hacía prever que el valor iba a ser mucho más alto. Y con un relevamiento de expectativas de mercado que había dado a conocer el viernes el Banco Central, que también hacía que el valor se previera mucho más alto. Pero... A todos nos dejó choqueados ese 6%, seamos honestos, no nos lo esperábamos porque más allá de eh, los números, cuando uno sale a la calle y consume y compara lo que podía comprar un mes atrás, el 6% parece bastante lejano a la realidad actual. Pero ese dato, dentro del contexto general, Llamó la atención, pero el tema de la semana fue otro. Ni siquiera vamos a decir que el tema fue el dólar, que de golpe comenzó, se despertó, comenzó a subir y empezó a mostrar un cierto ajuste. No. El tema de la semana fue el acuerdo con el Fondo Monetario. Vamos a hablar de eso en el programa. ¿Por qué? Porque el tema del acuerdo con el Fondo fue algo que nos tuvo en vilo toda la semana. Desde ya, la sem Desde ya hace más de 15 días que estamos esperando el anuncio de que se conozca qué es lo que se pautó, que lleguen los desembolsos, se hizo el pago a fin de mes para demostrar buena voluntad, pero el acuerdo no se cierra. Y el mercado se está empezando a inquietar. Y el dólar empezó a reaccionar. Y la situación se empieza a volver cada vez más compleja, ¿para quiénes? Para todos, no solo para los que hacen comercio exterior, que ven que las reservas bajan y que entonces las posibilidades para pagar se van a ser cada vez más complejas para poder pagar al exterior, sino que todo el contexto se vuelve más complicado. El dato de inflación sorprendió, la situación actual con el Fondo Monetario sorprende. Pero no tenemos que olvidarnos de que lamentablemente este es un año electoral y aunque no nos guste, hay que hacer una lectura política de la situación y entender de que las decisiones que se tomen en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pueden tener un efecto sobre la política, entonces digamos que la discusión se toma otro, otro color. Las reservas siguen cayendo, los dólares no ingresan. El dólar agro está haciendo aportes bastante eh, tibios. Desde que el complejo Sojero no está haciendo aportes, la participación ha bajado. Así que el panorama se viene complicado. Esta semana también tuvimos la novedad de que hubo un operativo el día lunes en lo que es la City, se allanaron eh, ciertas entidades bancarias. El allanamiento lo llevó adelante la aduana. ¿Por qué? Aparentemente se detectó que en una investigación que está llevando adelante la aduana con la Policía Federal, algunas personas como falsos importadores presentaban en los bancos carpetas utilizando SIMIS que eran falsificadas. La SIMI es la herramienta anterior a la CIRA o la CIRA fue quien reemplazó a la SIMI es una declaración previa de importación que tenían que aprobarse para poder uno gestionar el pago al exterior, poder hacer la operación de importación y con esas SIMIS que se falsificaron se giró al exterior utilizando documentación y facturas que no eran reales y de esa manera se hicieron giros al exterior sin importarse. Aparentemente hubo dos detenidos, uno es un contador y otro es un empleado de una entidad financiera y el importe que se calcula que se habría girado en estas condiciones fue unos 5.500 millones de dólares. ¿Cuáles eh, fueron los bancos? bancos de primera línea? que obviamente prestaron completa colaboración eh, a las autoridades para que puedan continuar con sus investigaciones. Pero fue algo llamativo con lo que arrancó la semana. ¿De qué vamos a hablar hoy? Aparte del de fondo monetario y obviamente de la inflación, vamos a hablar de expectativas. Y vamos a hablar también de la apertura comercial. Vamos a darle una vuelta al tema del comercio exterior y en vez de hablar de todas las dificultades que se presentan a la hora de importar, vamos a hablar de qué podríamos hacer para ser más competitivos. Qué herramientas hoy podrían ayudar a que, por ejemplo, el efecto de la sequía no se hubiese sentido tanto. Si, por ejemplo, hubiésemos potenciado la competitividad de otros productos, no de origen agropecuario, sino de origen industrial. De todos esos temas vamos a hablar hoy, pero es viernes, así que vamos a arrancar escuchando un poco de música, nos vamos a relajar, vamos a hacer un breve corte que ya empezamos con economía y finanzas a la carta. No se muevan. Comenzar el programa hablando de expectativas. ¿Por qué? Porque toda la semana estuvo marcada por las expectativas. El viernes pasado no llegamos a hablar sobre el tema, pero se dio a conocer el relevamiento de expectativas de mercado. Este informe que publica una vez al mes el Banco Central, donde consulta a los principales analistas qué es lo que ven de cara al futuro sobre las principales variables económicas. Obviamente se habló de la inflación, pero eso vamos a hablar más adelante cuando toquemos el tema específico de la inflación. Pero se habló de otras cuestiones, como por ejemplo, tasas de interés, tipo de cambio. ¿Qué fue lo que se vio? Con respecto a la tasa de interés, cuando se le pidió a los analistas que proyectaran la tasa de interés nominal anual de referencia para depósitos de 30 a 35 días a plazos fijos, siempre hablando de bancos privados y por un importe superior a más de un millón de pesos, la BADLAR promedio se mantendría durante el mes de julio al mismo nivel que en junio, es decir, con una tasa nominal anual del 92,45% o 92,50%, sin embargo, para diciembre de este año se espera que esté cercana al 108,10%. Y según quienes han realizado las mejores estimaciones hasta el momento, este sería el valor. En promedio de todos los analistas consultados, el valor está en el 96,98%. Hay quienes creen que el Banco Central podría tomar una decisión con respecto a la tasa después de la, eh, del ajuste que tuvo el dólar esta semana. Pero eh, la realidad es que no sería conveniente seguir tocando la tasa después del dato de inflación. Por el contrario, sería más lógico que de cara a las elecciones la autoridad monetaria mantuviese la tasa de interés estable y esperase a que pasaran las elecciones para tomar una decisión. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa de cara a estos movimientos que hubo con respecto al dólar. Y con relación a eso, nos vamos a ver qué es lo que esperan los analistas con respecto al tipo de cambio nominal. Mientras que el gobierno está tratando de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, de lo que vamos a hablar en el próximo bloque, uno de los puntos en discusión es el tipo de cambio. Parte del fondo se estaría pidiendo un sinceramiento. Los analistas prevén que el tipo de cambio nominal mayorista promedio mensual de días hábiles para julio podría sufrir unos 18,31 pesos. Tengamos en cuenta que en, julio, en junio cerró en 248,76, por lo cual podría llegar a estar en 267,07. Ese podría ser el valor que podría mostrar el tipo de cambio mayorista a fin de mes según las proyecciones que están realizando los eh, analistas privados. entonces me preguntarán bueno, ¿qué pasó? Bueno, por ejemplo, ayer ya el tipo de cambio mayorista operaba en 264,35, no muy lejos de ese 267 que se estaba proyectando. Entre los que mejor han realizado proyecciones hasta el momento, se espera que a diciembre se puede ubicar en torno a los 441,95. Esto es si todo se mantuviese igual. Tengamos en cuenta que el relevamiento de expectativas de mercado es una foto que se saca en un momento determinado que es a finales de mes. Obviamente que si el acuerdo del fondo prevé un ajuste del tipo de cambio, esto no lo está considerando y cambiaría automáticamente todas las proyecciones, no solamente las de inflación, sino las de tasa de interés, actividad, importaciones, exportaciones, etc. Para los próximos 12 meses, el tipo de cambio podría llegar a los 744,29 pesos. Con respecto al nivel de actividad, después de que el índice indicara que se registró una leve contracción en la actividad, llega este dato del Banco Central, donde se le consultó a los analistas privados y estos estiman que el PBI en 2023 podría ubicarse en torno a los menos 3%, mientras que en 2024 se podría observar una mejora porque la caída solamente llegaría al menos 0,6%. Cuando se comparan los datos con la previsión que se había hecho el mes anterior, vemos que hay una, eh, no quiero decir, eh, eh, una, un ajuste hacia, la, hacia abajo, es decir, se, las proyecciones empeoraron dado que en el mes anterior la caída que se proyectaba era de solamente, por ejemplo, el 0,3%. Recién en 2025 se espera que el PBI vuelva a un valor positivo en torno al 2,6%. La pregunta obviamente más significativa es, ¿qué se espera para el próximo trimestre? Bueno, se espera que durante el tercer trimestre del 2023 haya una contracción de la actividad del 1,4%. La variación en el PBI para el cuarto trimestre del 2023 sería del menos 1,2%. Y quienes mejor han pronosticado en el pasado proyectan que en 2023 el PBI se ubicaría en el 2,3%. Acuérdense, yo les dije, en el total estaba en promedio en un 3% y entre los que mejores pronostican, siempre se hace una extracción, está en el menos 2,3%. ¿Qué pasa con el comercio exterior? Estamos con un contexto hiper complicado, donde hay caída en los precios de los bienes exportados, menor producción, faltan los dólares, las importaciones es tema común de que hablemos de que las importaciones están trabadas y ahí en el dato sobre cómo se espera que evolucione el comercio exterior en este análisis en estas fotos que se saca en un momento determinado obviamente volvemos sobre lo mismo esto puede cambiar porque es dinámico el mercado con respecto a junio, quienes participaron del relevamiento indicaron que las exportaciones habrían sido de unos 6.368 millones de dólares y los valores para todo 2023 se ubicarían en torno a los 70.394 millones de dólares, mientras que en 2024 se espera que el monto llegue a los 84.184 millones de dólares. Dadas las circunstancias especiales desde 2022, a las fechas, las correcciones realizadas al valor total esperado para este año sufrieron un ajuste por unos 18.825 millones de dólares. Próximamente los 20.000 millones de dólares que se estima se perdieron como consecuencia de la sequía. Según quienes hasta ahora han realizado las mejores estimaciones, no llegaríamos a los 70.000 millones de dólares exportados, sino que nos quedaríamos en los 68.267 millones ¿Qué pasa con los importadores? Bueno, se estima que en junio alcanzaron un valor de eh, las importaciones de unos 6.599 millones de dólares. Se proyecta para todo 2023 un total de 71.526 millones de dólares. Fíjense en que esto es el valor promedio. Habría un déficit en la balanza comercial y en 2024 pasaríamos a tener un superávit porque estiman que las importaciones estarían en unos 73.878 millones de dólares. Es la primera vez en seis consultas que los valores se corrigen al alza en el caso de las importaciones. Si tomamos los datos de quienes mejores han realizado hasta ahora las estimaciones, se prevé que en 2023 las importaciones se ubiquen en los 71.903 millones de dólares. Bueno, ¿qué es lo que se viene? Y acá vemos que se viene el tema de la inflación, del cual vamos a hablar más adelante. Se viene el tema de las reservas, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pensemos en lo siguiente. Con los valores de pobreza proyectados por los organismos privados en un 45%, la devaluación por parte del gobierno no es una posibilidad. Todas las estimaciones que hasta ahora se han realizado consideran que nuestro país llega a un acuerdo con el fondo y que este no va a ser muy duro. Sin embargo, si el Banco Central se viera obligado a devaluar para que finalmente lleguen los desembolsos, nada de todo esto, como dijimos, se va a sostener. Y el análisis va a ser completamente diferente. El impacto en la inflación... Si uno llevase adelante, por ejemplo, una devaluación significativa, sería realmente considerable. La, la posibilidad de ofrecer tipos de cambio diferenciados para los importadores también va a tener un impacto sobre las importaciones, que es una de las posibilidades que aparentemente el equipo económico le habría llevado al Fondo Monetario Internacional. Claramente el segundo semestre del 2023 plantea muchos desafíos y vamos a tener que surcar por aguas muy turbulentas. Esperemos que la tormenta no sea tan fuerte como parece por el momento, en especial para las pymes, que son las que le ponen el pecho y salen a tratar de seguir firmes trabajando como sea, porque saben que de ellos depende que la economía del país siga funcionando. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. No se muevan. Comenzar a hablar del tema de las reservas. ¿Y por qué vamos a hablar del tema de las reservas? Porque realmente la situación está complicada. Hubo muchas idas y vueltas durante esta última semana con respecto al acuerdo del fondo y esto está íntimamente relacionado con las reservas y la situación del Banco Central. Primero iban a viajar el lunes desde el Ministerio de Economía, luego confirmaron de que iban a marcar, viajar el día miércoles. Finalmente, la comitiva no viajó, el acuerdo que ya hacía más de una semana se iba a anunciar no se termina de definir y en palabras del mismo ministro de Economía dijo que el acuerdo se va a cerrar, pero por el momento no van a eh, ceder posiciones si queremos ponerlo de manera elegante. Pero hablando del particular, del tema de las reservas, ¿cómo están? Bueno... Según un informe realizado por la consultora 1816, luego del pago que hicimos al Fondo Monetario Internacional, las reservas netas internacionales se encuentran en niveles negativos por un importe de unos 6.000 millones de dólares. Por ejemplo, en el jueves, las reservas de nuestro país, las reservas brutas, cerraron en el orden de los 26.184 millones de dólares. ¿Quieren conocer este dato todos los días? sigan al Banco Central en Twitter, que todos los días publica al final de la jornada cómo han quedado las reservas brutas constituidas. Aunque en dólares, la autoridad monetaria de nuestro país ha logrado ralentizar las ventas en yuanes, se están incrementando. Hace unos días atrás, sí el embajador argentino en China dejó saber que el swap se mantenía vigente, que ya no estaba cerrado al acuerdo con el Fondo Monetario, y que en caso de que la Argentina y el Fondo no llegaran a un acuerdo, China le iba a autorizar a eh, Argentina pagar con el swap la deuda contraída con el Fondo. Y también hubo un rumor de pasillo de que China le había pedido a el Fondo Monetario de que cerrara el acuerdo. El día jueves, en un comunicado que llegó de parte del Fondo, se indicó de que se estaba trabajando con la Argentina para cerrar el acuerdo, que todavía no estaba definido, no había una fecha para cerrar el acuerdo y que tampoco había habido presiones por parte de ninguna entidad ni organismo ni miembro del Fondo Monetario para que el acuerdo se cerrase. Por ejemplo, ¿sí? el día... Martes fue la primera rueda en la semana que el Banco Central terminó en posición en dólares con compras netas de unos 37 millones de dólares. Nada realmente. Pero en yuanes hizo ventas por 109, mil millones, de 109 millones de dólares. Perdón. Por lo cual el saldo termina siendo negativo. Y es lo que le viene sucediendo al Banco Central todos los días. Ustedes piensen, por ejemplo que el martes las reservas brutas de nuestro país estaban en 26.414 millones y el jueves estaban en 26.185 eh, millones o sea, fíjense en cómo todos los días las reservas siguen y continúan bajando desde que comenzó julio ¿sí? las ventas netas se acercan a los 450 millones de dólares y las intervenciones en el mercado único libre de cambios están por encima de los 3.500 millones de dólares. Entonces la otra pregunta que nos podemos hacer es ¿qué es lo que está aportando el famoso dólar agro? esa ventana que se le da a los productores agropecuarios para poder liquidar un tipo de cambio más alto, un tipo de cambio de 300 pesos. En particular, desde que no está la parte del dólar soja, es decir, desde que para el complejo sojero este beneficio ya no está vigente. Bueno, desde el 10 de abril que empezó esta etapa del dólar agro, hasta la fecha, el total de las liquidaciones están por encima de los 5.500 millones de dólares. Lo que podemos visualizar cuando vamos a los datos que tenemos de referencia de cuando todavía estaba vigente el dólar soja es que realmente, una vez que el complejo sojero dejó de tener el beneficio, el aporte no está siendo significativo. En cuanto a las reservas netas, estamos en valores récord a nivel negativo y. Eh, tuvimos no solo que honrar los pagos con el Fondo Monetario, sino también cumplir con los pagos de los cupones de Globales y Bonares de la semana pasada. Que Argentina cumpliera con sus obligaciones con el Fondo era lógico y esperable, más en el contexto actual donde está negociando, pero el tema es que de cara a lo que viene, julio y agosto, es imperioso que el acuerdo se cierre, porque si no, nuestro país va a quedar en una situación realmente muy frágil. Volviendo al informe que elaboró la consultora 1826, perdón, 1816, le agregué 10 años, 1816, hay diferentes escenarios donde si uno cumple con los pagos de los cupones de bono y se tienen en cuenta los vencimientos que hay con el Fondo Monetario considerando posibles desembolsos, se proyecta que a principio del 2024 nos podríamos encontrar con reservas netas internacionales negativas entre 12.550 millones o 15.550 millones de dólares. No es poco, es bastante considerable. Estamos hablando de un saldo negativo realmente que pone la piel de gallina. La otra pregunta entonces que nos hacemos es, ¿qué pagos se vienen? es lo que tenemos por delante. Entre julio y agosto nuestro país tiene que pagar unos 3.400 millones de dólares, que si no llegan los desembolsos correspondientes a la segunda revisión del año, es decir, el segundo trimestre, las reservas internacionales netas se reducirían llegando a un valor cercano a los 10.000 millones de dólares negativos. Los pagos correspondientes al mes de julio totalizan unos 2.600 millones, mientras que en agosto hay que pagar un valor bastante menor, que son solamente 800 millones de dólares. Pero en este caso lo que hay que pagar son intereses. Entonces, se le podría pedir a nuestro país que pague sin tener que esperar ningún desembolso. ¿Qué significa esto? Hasta ahora nuestro país ha estado unificando vencimientos y posdatándolos, por ejemplo, lo que sucedió a finales de junio, todos los vencimientos de junio se posdataron, se unificaron a finales de junio, todos los vencimientos del mes de julio se posdataron y se unificaron a fines de julio. Es un mecanismo que tiene el Fondo Monetario que nuestro país solicita y que el, el Fondo se lo autoriza. En el caso eh, de eh, los intereses, lo que la mayoría de los analistas creen y coinciden es que esto no sería posible. Estas medidas se venían tomando esperando que nuestro país reciba los desembolsos. Pero en el caso de los intereses, la mayoría de los analistas coinciden en que no se va a poder posdatar y que se le va a exigir a la Argentina que cumpla con la validación en tiempo y forma. Y acá nos metemos en otro tema que es el tema del de problema del tamaño. ¿Por qué el problema del tamaño? Porque creo que la mejor frase que representa la situación actual de nuestro país y de la deuda con el organismo eh, es la que dice en inglés too big to fall. El tamaño del endeudamiento de nuestro país es muy grande por lo que ni desde el equipo económico ni desde el staff del Fondo Monetario están eh, queriendo que la situación no van a querer que la situación llegue a a una crisis. Hay una predisposición a cerrar ese acuerdo, hay una predisposición a solucionar esta situación. Si analizamos la cartera de préstamos que tiene el Fondo Monetario, el 27% es explicado por el financiamiento que se le otorgó a la República Argentina. Pero para el directorio, la Argentina no hizo los esfuerzos que debería haber hecho y que de esa manera sería más fácil ayudarla. Mientras que en 2022 se cumplieron las metas según estaba estipulado en el acuerdo, recurriendo a lo que quizás podríamos denominar como contabilidad creativa, por favor a los contadores que no se ofendan, pero es una frase que se podría utilizar en este contexto para decir que los números se ajustaron a lo que el fondo pedía, en lo que va de este año no se cumplieron ni las metas fiscales, ni las metas, ni las metas de acumulación de reservas. Es decir, la imaginación no pudo revertir la situación. Estamos en, una, en un contexto completamente diferente. Es decir, en seis meses no pudimos darle al fondo un argumento del cual agarrarse y poder ayudarnos. Como en cualquier negociación, hay distintas posiciones y se espera que el otro termine aceptando y cediendo para eh, que el esfuerzo que uno tiene que hacer sea menor. Claramente hay voluntad de los equipos económicos y de los equipos eh, negociadores por parte del Fondo Monetario para llegar a un acuerdo. El tema es que no se están poniendo de acuerdo <ríe> sobre quién es el que más va a tener que ceder o la posición intermedia. ¿Por qué decimos esto? En el caso del Fondo Monetario lo que le están pidiendo es que el país muestre realmente que está dispuesto a cumplir con lo pactado. Entonces, no solo se le quiere pedir que muestre y que cumpla con metas de ajuste fiscal, sino que también lleve adelante un sinceramiento cambiario, es decir, que ajuste el tipo de cambio. Muchos hablan de que lo que el fondo está solicitando es que en parte este gobierno lleve adelante parte del, del sinceramiento, para que el próximo gobierno, sea de la bandera política que sea, no tenga que hacer todo el trabajo duro, no tenga que hacer todo el trabajo complejo. Obviamente que en el contexto electoral esto es prácticamente imposible para nuestro país. Con el alto nivel de inflación, un ajuste real en el valor del peso con relación al dólar podría hacer que no solo los precios suban, sino que también lo hagan, los índices de pobreza e indigencia, y también esto puede afectar el empleo. Si pensamos en que tenemos un ministro de economía que además es precandidato a presidente, no sería conveniente que esto suceda. Entonces, ¿qué es lo que insiste la Argentina en conseguir un puente que le permita al gobierno llegar con dinero suficiente a diciembre y evitar cualquier tipo de corrida? Tengamos en cuenta que el Banco Central ha estado interviniendo en el mercado para tratar de contener el valor del peso en cuanto a su devaluación con respecto al dólar. ¿sí? Ante la incertidumbre puede que el esfuerzo que se requiera sea cada vez mayor. Desde Economía quieren lograr que el fondo envíe al menos unos 10.000 millones de dólares para enfrentar los vencimientos de este año. pero no tienen mucho margen para hacer concesiones. Insisten en que el organismo tiene que comprender la situación especial que provocó la sequía, el contexto interno. Y obviamente desde el directorio del fondo entienden la situación porque lo han manifestado públicamente. Han explícitamente indicado que toda la negociación se está haciendo teniendo en cuenta el impacto de la sequía. Mientras el reloj empieza a apretar, eh, vemos que las cartas ya se están poniendo sobre la mesa y se están empezando a mostrar. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el rumor que había corrido durante la semana pasada de que China había informado al directorio de que de no aprobarse los desembolsos, le iba a autorizar al país a utilizar el swap para cumplir con sus obligaciones fue desmentido por parte del Fondo, o por lo menos eso es lo que se, se tradujo del comunicado. Pero si fuese así, si realmente Argentina decidiera recurrir al eh, swap para pagar las obligaciones porque no recibiera a tiempo los desembolsos, esto obligaría a que nuestro país amplíe el préstamo que tiene con el país asiático y recordemos que no se conocen detalles ni de tasas de interés ni condiciones siempre podemos suponer que este acuerdo va a ser mucho más caro a tasas mayores a las cuales presta el Fondo Monetario. Y al mismo tiempo, vemos que la deuda con importadores no deja de crecer y que muchos de ellos están pidiendo sus permisos de importación en yuanes amparándose en el swap. La última reunión en la que se podía, o sea, la última fecha era hoy. El viernes... En realidad, el 15 de julio el Fondo Monetario se va de vacaciones y no retorna a sus actividades hasta agosto. Ya se había dejado de trascender que por la cuestión argentina no se iba a realizar eh, reuniones durante el periodo vacacional, pero bueno, habrá que ver qué es lo que dicta la realidad económica y política, tanto para nuestro país como para los funcionarios de, obviamente, el Fondo Monetario lo que el fondo estaba considerando era la posibilidad de desembolsar solamente unos 6.000 millones de dólares para que nuestro país pudiese honrar sus deudas hasta que haya habido elecciones y luego conversar con los candidatos para ver qué es lo que eh, quieren hacer, cómo quieren seguir. Según trascendidos, y es completamente trascendidos porque obviamente no hay todavía un acuerdo en firme, el Fondo Monetario le pediría una devaluación del peso eh, frente al dólar, en lo que es el mercado oficial, de al menos un 30% y también un ajuste con respecto a lo que es el déficit fiscal. Hoy la meta ¿sí? está en 1,9% del PBI. Eso es lo que tiene que representar el déficit fiscal. Y el Fondo Monetario la quiere subir, la quiere llevar aún más arriba, la quiere llevar a un valor mayor. Mientras que el gobierno argentino no solo que no quiere la devaluación, sino que quiere bajar esa, esa meta al 1,5% del PBI. Realmente estamos en, una, en un momento complicado. Veremos cómo siguen desarrollándose los eventos. Ambas partes manifiestan que quieren seguir negociando, lo peor que le podría pasar tanto a Argentina como al fondo es que la Argentina este, entre en default o incumpla. Pero la realidad es que de no llegar los desembolsos, si Argentina no quiere entrar en default, va a tener que volver a tocar las reservas o va a tener que ampliar el préstamo con China para poder llegar por lo menos hasta agosto y pasar de las elecciones. Mientras tanto, cada vez hay más trabas informales para operar en comercio exterior. Por ejemplo, las iras se aprueban pero sin plazo inicial, por lo que no se pueden utilizar. La corrección de esta situación puede demorar poco más o menos de un mes, a veces más, a veces menos, lo cual dilata la salida de los fondos. Muchos importadores también han reportado que los plazos asignados en las iras de cuando en plazo inicial tenían plazos cortos o aceptables, cuando nacionalizaron el plazo definitivo, que es el que realmente les va a permitir el acceso al mercado, pasó a ser 365 días. Entonces, toda esta situación, más allá de hacer más complejo el escenario para el comercio exterior, también nos vuelve toda la economía argentina más compleja, genera incertidumbre, se acercan las elecciones y todo eso se empieza a transmitir en el mercado y, en cierta manera, lo hemos visto con... Eh, los movimientos que ha tenido esta semana, en particular el dólar. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. No se muevan, por favor. Estamos de vuelta en economía y finanzas a la carta y vamos a arrancar a hablar, obviamente, de un tema que interesa a todos y mucho, que es el tema de la inflación. ¿Qué pasó con la inflación? Tenemos dos datos antes de meternos en este 6% que dio a conocer el INDEC en el día jueves. El primero fue el viernes que se conoció el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires. La semana pasada no llegamos a desarrollar el tema. ¿Qué pasó la semana pasada? Bueno, la Dirección General de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires está, eh, informó que para el mes de junio la inflación había sido del 7,1%, acumulando en lo que va del 2023 un 51,2% y una variación interanual del 118,6%. Cuando se hace el desagregado se observa que los bienes aumentaron un 6,1%, y la variación de los servicios es del 7,9% y aún haciendo una apertura mayor se ve que lo que es estacional estuvo una variación del 2,9%, los regulados del 7% y el resto del IPCBA un 7,9%. ¿Qué es lo que se observa? Aceleración en el caso de los servicios, desaceleración en el caso de los bienes, los, re los regulados quedaron apenas un punto por debajo, de la inflación general, mientras que todos aquellos bienes que no, son, no tienen cuestiones estacionales ni están regulados, están con una leve aceleración con respecto al mes anterior. En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, los mayores incrementos fueron en vivienda, educación, seguros eh, y servicios financieros, restaurantes y hoteles. Bueno, esa es la situación particular de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando hablamos de lo que es resto IPCBA, lo que sería en el informe del INDEC, la inflación núcleo, que está en el 7,9, mostraba una aceleración en términos interanuales, el valor se ubicaría en un 117,9% y mostró un incremento de 6,2 puntos porcentuales con respecto a la medición del mes anterior. Obviamente, eh, esto es importante Pensando en lo que se viene. ¿sí? Después, el mismo viernes, se conoció el dato del de relevamiento de expectativas de mercado. Este es un dato que releva el Banco Central, donde sale a consultarle a los principales analistas sobre diferentes variables económicas, sus proyecciones para los próximos 12 meses, para lo que resta del 2023, para 2024, 2025... Y había, entre todas las variables, el dato de inflación. ¿Y qué es lo que veían los analistas? Bueno, con respecto a la inflación y el mes de junio, se preveía que esta se iba a ubicar en promedio en el 7,3%. Esto marcaba una corrección con respecto a lo que se había re, relevado anteriormente. Y obviamente hicieron correcciones hacia la baja, tanto en julio agosto y octubre, pero marcaron correcciones al alza en septiembre y noviembre. El punto más bajo, según todos los analistas, iba a ser eh, junio y diciembre están proyectando una inflación del 8,5%. En cuanto a 2023, la inflación promedio se corrigió levemente a la baja, y la ubicaron en un 146,5%, se redujeron las previsiones para 2024 a un 105% y 2025 a 54,8%. En los próximos 12 meses se redujeron las estimaciones a 161,4%, pero en el proyectado a 24 meses aumentó a 72,2%. Con respecto a la inflación núcleo, sí... Eh, hubo una corrección hacia la baja y se esperaba que junio fuese el valor más bajo con 7,2%. Sin embargo, para diciembre se espera que esta se ubique en torno al 8,7%. En promedio de julio a diciembre, la inflación núcleo estaría en torno al 7,9% con una trayectoria ascendente. Todo esto era lo que sabíamos hasta el jueves. El jueves, el INDEC el organismo que conduce Marcos Lavaña, publicó su informe y eh, nos sorprendió a todos. Digamos que nos sorprendió mucho. ¿Por qué? Porque la inflación de junio fue del 6%, el valor más bajo registrado en lo que va de 2023 junio con, junto con enero. La variación interanual total es 115,6% y la variación acumulada en lo que va del año es del 50,7%. El mayor aumento se registra en Comunicaciones, en el 10,5%. Algo que tenemos que remarcar es que en la canasta mide 12 rubros, de los cuales solamente 3 quedaron por debajo del índice general, el resto tuvieron variaciones por encima. En Comunicaciones se incluye lo que es la suba de servicios de telefonía y de internet seguido por salud con el 8,6%, obviamente por el aumento en el medicamentos y en las cuotas de las empresas de medicina privada, y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles que aumentaron un 8,1% por las subas en electricidad. En mayor incidencia en todas las regiones, eh, la división fue alimentos y bebidas no alcohólicas que solamente mostró una variación del 4,1%. Dentro de este rubro, el impacto mayor se vio en lo que es pan, cereales, y siletes, productos lácteos y huevos. Hay dos, dos eh, eh, registros, dos rubros que registraron las menores variaciones en junio que fueron alimentos y bebidas no alcohólicas 4,1% y prendas de vestir y calzados 4,2%. Bebidas alcohólicas y tabaco registró un 4,5%, o sea estuvo prácticamente al mismo nivel. Después nos vamos entonces a los datos desagregados. Los valores de bienes mostraron una variación del 5,5% y servicios 7,2%. Acá vemos un paralelismo en lo que es el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Había un menor aumento en lo que era bienes que en servicios. En el caso de lo que es estacionales, la variación fue del 1,8%, el IPC núcleo 6,5% y regulados 7,2%. A nivel nacional, las eh, regiones que quedaron por encima del índice general fueron la Patagonia con un 6,8%, el noroeste un 6,6% y el noreste un 6,6%. Por debajo quedaron el Gran Buenos Aires con un 5,8%, la Pampiana con el 5,9% y Cuyo con el 5,3%. Como les mencionaba, al principio 6% es el valor más bajo desde enero, que tuvo exactamente el mismo valor. En, el, eh, en lo que va de este año vemos que la inflación se ubica ya en, cerrando el primer trimestre, el primer semestre, perdón, en un 50,7%. Recordemos que el objetivo de inflación en el presupuesto para 2023 era del 60%. Nos quedan seis meses para que la inflación solamente llegue al 60%. Claramente ese objetivo no se va a cumplir. Eh, realmente, insisto, el dato sorprendió y mucho eh, porque no, no se esperaba un número tan bajo. No vamos a poner en duda los números porque los números del INDEC son los números del INDEC y eh, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires mostró una desaceleración Probablemente la diferencia entre los números de los del sector privado, la, la inflación de la ciudad de Buenos Aires y la inflación que mide el INDEC tenga que ver con la ponderación que hace la canasta de los diferentes rubros, la composición, obviamente, y cómo se relevan los datos, a qué boca se van a relevar los datos. Siempre hacemos énfasis en lo mismo. El INDEC hace un relevamiento, en general, por ejemplo, donde llegan los productos con precios justos, lo cual a veces no es a donde pueden acceder todos los consumidores y por ello la inflación del bolsillo es mucho más alta. Quizás el valor de julio vaya a ser mayor, más si se sostiene esta corrección en el tipo de cambio, que no es solamente del dólar libre. Hemos observado que las diferentes cotizaciones eh, han ido ajustando al alza. En cuanto al eh, dólar mayorista, por ejemplo, vemos que este ha quedado en lo que va del año, incluyendo julio, se encuentra en torno a una variación positiva del 49% y la inflación acumulada en 2023 está en el 50%. Es decir, está atrasado. Si lo comparamos con precios, está atrasado. Más allá de que somos todos conscientes de que hay un atraso significativo. Es lógico, entonces, de que el Banco Central no aumente las tasas de interés, que mantenga la política monetaria como está, porque Después de haber hecho las correcciones cuando el número tocó su máximo eh, del 8%, es esperable que ante, un, ante dos meses consecutivos, donde el valor ha eh, descendido, no se tomen definiciones con relación a el, las tasas de interés. ¿Tenemos deflación? No. No hay deflación. No hay que confundir. Desaceleración con deflación. Desaceleración es tener dos meses consecutivos donde los niveles son más bajos a los que se venían observando en cuanto a la variación positiva de un mes a otro. Deflación es cuando los precios bajan. Nosotros vimos en abril un 8,4%. En mayo un 7,8% y en junio un 6% los precios no están bajando, están aumentando una tasa más baja según lo que ha relevado el INDEC. Deflación sería si yo voy al supermercado y con la misma cantidad de dinero que el mes anterior logro comprar más bienes que lo que hacía el mes anterior. Desaceleración que es lo que estamos viendo es que yo voy al supermercado y veo que no me alcanza para comprar lo mismo que el mes pasado, pero que la suba en los precios no está tan acentuada como lo hacía el mes anterior. Para cerrar, como datos de color, podemos ir a ver cuáles son alimentos que han tenido los mayores aumentos en el último mes según el INDEC. Y ahí nos vamos a encontrar que hay una variación del 33,9% de... Eh, el azúcar, el problema del azúcar se sigue manteniendo eh, y se consolida. Lamentablemente, esto va a terminar impactando en el papel. Después podemos nombrar también con aumentos significativos, por ejemplo, el pan, un 13,1%. Tenemos también eh, en el orden del 12% el yogur. En el orden del 13% el tomate entero en conserva nuevamente lo tenemos ahí, las arvejas eh, secas también aumentaron un 18%, un 16% tuvimos un aumento en lo que es la yerba mate, hay distintos productos que son de consumo masivo que han tenido eh, realmente aumentos muy por encima del índice general, pero ya son datos de color, la realidad es que los eh, precios suben por el ascensor y los salarios lo hacen por las escaleras, aunque se confirmó que va a haber una suba del salario mínimo vital móvil. Eh, fue en una reunión que se realizó eh, esta semana. Esto obviamente es un alivio para muchas personas, pero como se va a hacer en tramos, el efecto se va a ir diluyendo. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. No se muevan. Bienvenidos nuevamente a economía y finanzas a la carta y ahora vamos a hablar del tema del comercio exterior, pero lo vamos a encarar de una manera diferente a la que lo solemos hacer. Siempre hablamos sobre las complejidades que tienen los importadores en nuestro país y hoy vamos a hablar sobre la necesidad de una mayor apertura comercial. En Argentina, cuando hablamos de comercio exterior y de apertura comercial, suele ser un tema bastante complejo que despierta mucha controversia. Estamos negociando contra el reloj con el Fondo Monetario para que lleguen dólares frescos. Tenemos una sequía que generó caídas en los ingresos por casi 20.000 millones de dólares. Pero pensemoslo de esta manera. La situación podría ser menos grave si las condiciones competitivas de las empresas argentinas fueran mejores. Vamos a un ejemplo concreto. Por ejemplo, la semana pasada el ministro de Economía se reunió con su par de, de finanzas egipcio para tratar de coordinar una estrategia con respecto al Fondo Monetario. Esta semana el Fondo Monetario ha atravesado todos los temas económicos. Fíjense cuán trascendental es que este acuerdo se lleve adelante en condiciones que la Argentina pueda sostener. Ambos países, tanto Egipto como Argentina, son los principales deudores con el organismo internacional. Y, según informaron de manera oficial, la reunión tuvo el objeto de buscar coordinar políticas en espacios multilaterales para promover el desarrollo inclusivo de países de ingresos medios, teniendo en cuenta los desafíos que presenta la nueva arquitectura financiera global. La situación de Egipto es bastante parecida a la de la Argentina, ya que adeuda desde 2016 un paquete global de unos 20.000 millones de dólares aproximadamente y como parte de los acuerdos de pago con el organismo internacional tuvo que tomar medidas de liberalizar el tipo de cambio y de privatizar empresas estatales, un mecanismo que en muchos casos ha resultado útil para bajar el déficit fiscal. La propuesta de ambos países es llevarle al fondo un plan de trabajo que sea más comprensivo con la situación particular que ambos atraviesan. En sí tiene tres ejes, que es un escenario de flexibilización en cuanto a las exigencias, un intercambio comercial sin o promover, un intercambio comercial sin el uso de dólares, y también trabajar juntos con lo que respecta a las BRICS y eh, sustentar allí proyectos de financiamiento en el banco de los BRICS. Recordemos BRICS en China, Brasil, India, Sudáfrica y Rusia. Tenemos que ambos países han solicitado su ingreso, eh, como también el nuevo banco de desarrollo, del cual Egipto se convirtió en el miembro más reciente y se espera que Argentina sea también incluido en los próximos meses. También la semana pasada... Eh, se conoció la noticia de que las autoridades monetarias de Argentina y de Uruguay se habían reunido y habían firmado una carta de intención para fomentar el uso de las monedas locales en el comercio bilateral, algo que ya se hizo con Brasil. A ver, el sistema de pagos en moneda local lleva mucho tiempo vigente y el mayor inconveniente es que es poco utilizado por importadores y exportadores de los países miembros del Mercosur. Lo más importante a conversar hoy con Uruguay es la agenda de internacionalización. ¿Por qué? Porque lo que más le interesa hoy a Uruguay es la posibilidad de celebrar acuerdos de apertura comercial con otras economías. Nuestros vecinos ya hace tiempo que están golpeando la puerta y nos están pidiendo a todos los socios del Mercosur en general que se avancen las negociaciones no solo con la Unión Europea, sino también con otras naciones. Pero tampoco es el único. Porque aunque Brasil tenga una postura más dura con respecto al Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, quiere que se amplíen los beneficios para los productos de su país. La economía brasileña hoy día es una fuerza que puja por seguir creciendo y a mayor apertura mejores son las posibilidades que tiene de expandirse en el mundo. Y eso nos lleva a hablar del Acuerdo con la Unión Europea, que es el acuerdo que no termina de avanzar nunca. Brasil, por ejemplo, advirtió de manera formal que no va a firmar el acuerdo con los países europeos si no se realizan ajustes. Sin embargo, la intención del presidente Lula da Silva es que el acuerdo avance y llegue a buen puerto, porque entiende de que es vital que los productos brasileños puedan acceder con mejores condiciones competitivas a los países europeos. ¿Cuál es el punto de conflicto? principal hoy para Brasil, es la posibilidad de que las empresas europeas le puedan vender bienes y servicios al sector público brasileño. Eso no están dispuestos a ceder. Hay algo muy importante a, a señalar, es que en 2019 se llegó al final de las negociaciones con la Unión Europea y se hizo un borrador del acuerdo que por ahora ninguno de los países miembros del Mercosur ha logrado o decidió promover, sacando Uruguay que ya en varias ocasiones ha amenazado con cerrar el acuerdo de manera unilateral, lo cual llevaría a una crisis del bloque porque no se pueden celebrar acuerdos de manera unilateral. Pero volviendo sobre, lo que, sobre el punto inicial, lo que tenemos hoy es una necesidad de llevar los productos argentinos, no solo los de origen agropecuario. Y agradezcamos que los productos agropecuarios tienen un posicionamiento a nivel global muy importante porque son los que más aporte han hecho al ingreso de dólares en el último tiempo. Pero también es vital que lleguemos con otros productos, ¿para qué? Para que en el futuro no tengamos que enfrentarnos a estos vaivenes que pueden producirse por cuestiones climáticas o también económicas. Podríamos citar miles de artículos técnicos que obviamente avalen esta posición y otros eh, que estén en contra, pero en realidad es que saltan a la vista más allá de todo lo que se negocia con el fondo monetario, más allá de todo, ¿sí? Hay que mejorar la situación actual para que nuestro país pueda lograr nuevos mercados. Argentina ha tomado una posición que la aleja del mundo y la deja expuesta a situaciones como la que estamos viviendo hoy. Un año malo para el campo, la crisis se traslada a toda la economía en el mundo, en el mundo en el país. Más allá de esto, podríamos trabajar en la competitividad de todos los productos de manufactura industrial. ¿Por qué? Porque en el último tiempo lo único que han eh, hecho es perder competitividad. ¿Por qué? Tenemos altos costos de producción, un tipo de cambio que ni cerca está de ser competitivo problemas logísticos, dificultades para hacerse de los insumos, de las materias primas, de los equipamientos necesarios, turbulencias económicas, financieras, falta de financiamiento y podemos seguir nombrando problemas por los cuales las empresas argentinas no pueden salir al mundo. En el inconsciente argentino se instaló esta idea de que por malas experiencias anteriores la apertura es igual a desempleo, cierre de fábricas, invasión de productos extranjeros, esa puede haber sido la realidad que se vivió un tiempo atrás, pero podemos aprender de nuestros errores, hagámoslo. Elijamos qué camino seguir y comencemos a trabajar. La economía y las empresas argentinas lo piden. No puede ser que haya situaciones como las que se dan, que productores argentinos ...que están ubicados en provincias que son limítrofes con Chile... ...prefieren sacar al mundo sus productos eh, a través de este... ...porque es una mejor opción no solo por la frecuencia de los buques... ...sino también por los altísimos costos logísticos que hay dentro de nuestro país. Dependiendo del producto, en muchos casos... ...trasladar desde el interior al puerto de Buenos Aires... ¿sí? ...hacer ese tramo cuesta lo mismo o más que el traslado internacional... Es desproporcionado. Si realmente, ¿sí? si realmente queremos lograr que nuestros productos se vuelvan competitivos, es hora de retomar propuestas de cooperación internacional, como por ejemplo el corredor bioceánico. En 2015, Argentina, Paraguay, Chile, Brasil firmaron la declaración de Asunción sobre los corredores bioceánicos. ¿Qué se comprometieron? a concretar el corredor vial que va desde el puerto de Santos en Brasil hasta los puertos de Antofagasta, Mejillones, Tocopilia, Iquique y Arica en Chile, cruzando siete pasos fronterizos en cuatro países diferentes y permitiendo importantes ahorros, no solamente en tiempo sino en kilómetros en los viajes de buques de carga para exportación desde las regiones mediterráneas del cono sur latinoamericano hasta los mercados asiáticos y la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Saben cuánto sería el ahorro en kilómetros? 8.000 kilómetros. Vamos a un ejemplo. Ante la escasez de alimentos por las restricciones al comercio derivadas de la invasión a Rusia, perdón, de Ucrania eh, por Rusia, el corredor bioceánico tiene más relevancia. ¿Tiene más relevancia hoy de la que tenía hace 8 años atrás? Este tipo de medidas, como el corredor bioceánico, sumada con la celebración de acuerdos para tratamientos preferenciales, no hablemos directamente del libre comercio, pero sí preferenciales, son lo que necesitamos para conjugar con políticas económicas internas que beneficien el desarrollo de productos que sean exportables en cualquier rama industrial. Hoy, Estamos en una situación complicada. ¿sí? Si nuestro país hubiera trabajado fuertemente en el último tiempo para fomentar la industria con capacidad exportable, brindándole herramientas para que no solo pudiera adquirir tecnología, sino también dando garantías para que los empresarios confíen e inviertan, quizás la situación fuese totalmente diferente. Quizás hoy la cantidad de dólares que no ingresarían por el campo llegarían atrás de otros sectores y aunque habría que ajustarse los cinturones, no sería tan grave. Muchos empresarios están interesados en avanzar en la cadena productiva del sector agropecuario, por ejemplo. Y no vender solamente un commodity que está más afectado a en lo que respecta a su precio a cualquier fluctuación a nivel global, sino un producto agroindustrial. Pero para hacerlo, tienen miles de trabas y dificultades. Argentina una vez fue llamada el granero del mundo. Hoy luchamos por mantenernos a flote. El clima pudo haber sido inclemente en el último tiempo, pero las políticas económicas no han tenido piedad. Estoy segura que con las herramientas adecuadas y la menor intervención posible el potencial de los productos argentinos podría ser enorme y creo que ustedes del otro lado coinciden. Si no, Basta ver como aquellos que contra viento y maría han logrado salir al mundo, el éxito que han tenido. Necesitamos apertura comercial y de manera ordenada, prolija, pensando en objetivos a largo plazo, para que de esa manera nuestro país crezca de manera sostenida. Si no, miremos a nuestros vecinos y lo bien que les está yendo. Vamos a un breve corte y ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. No se muevan llegado al final de Economía y Finanzas a la Carta y vamos a terminar como siempre hablando de un tema internacional. ¿Cuál es el tema? Que aparte de conocerse el dato de inflación del mes de junio en la República Argentina, se conocieron los datos de inflación de los Estados Unidos. Recordemos, en junio del 2022 se tocó el punto más alto de inflación anual esperada, que fue el 9,1%, el mayor registro desde 1981. Sin embargo, esta semana... Cuando se conoció el dato de junio, este muestra una inflación anual del 3,1%. Es eh, algo alentador para el mercado. Obviamente, cuando se analizan los datos, se ve que la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, está más alta. Está en el 4,8%, pero mostró una reducción con respecto al 5,3% de mayo. Toda esta situación se genera eh, a partir de eh, la pandemia. Pensemos que los, los precios comenzaron a subir a partir de marzo del 2021 y recién en junio mostraron un eh, menor ritmo, recién empezaron a mostrar una desaceleración real pero lejos está del objetivo que tiene la Reserva Federal. El objetivo de la Reserva Federal es del 2%, y eso nos lleva al tema de la suba de tasas. Para la mayoría de los analistas económicos, es probable que en la próxima reunión de la Reserva Federal se anuncie una suba del 0,25 puntos, lo cual haría que el rango de la tasa quede entre el 5,25 y 5,50%. Hay dentro de la Reserva Federal algunos... Eh, Funcionarios que están de acuerdo con subir, otros que consideran que podría posdatarse la suba por, aunque sea un, un tiempo más, pero en general la mayoría de los analistas creen que va a prevalecer la postura de aquellos que consideran que es necesario subir para continuar con esta política y con, acercarse cada vez más al objetivo del 2% anual de inflación. Quizás muchos de ustedes no lo sepan, pero hoy se cumple un año de que Consultor al Ojo nació y comenzó a funcionar, por lo cual para mí hoy este programa es especial. Es muy significativo porque hace un año atrás nunca me imaginaba que iba a estar hoy compartiendo con ustedes esta hora, eh, esta charla sobre la realidad económica, financiera y del comercio internacional. Durante este año he recorrido un camino maravilloso que me ha traído muchísima satisfacción, que me ha permitido conocer gente muy especial, que me ha permitido eh, desafiarme y, eh, por sobre todas las cosas, entender más lo que es emprender en la Argentina. Así que si del otro lado, quien está escuchando, no se anima, está pensando que quiere comenzar a un proyecto y tiene miedo, anímate, confía, toma valor y da el primer paso. Es el más difícil, pero una vez que arrancas, de a poco se van dando solos. Siempre en el camino va a haber cosas que te van a dar miedo, porque implican salir de la zona de confort, implican desafiar y probar los límites que uno tiene, pero anímate. Confía en vos, que si vos confías en vos, el resto también lo va a hacer. Obviamente que todo esto no lo hubiese podido lograr si no hubiese sido porque detrás mío hay gente que me acompaña y me apoya, y a la que estoy eternamente agradecida, que confía en mí todos los días, eh, y que me ayuda a, a recorrer esta, este camino. Por sobre todas las cosas, quiero agradecerle a mi marido, que fue una de las personas que me dio, junto con una amiga, el empujón inicial para que me animara y tomara el coraje que necesitaba para, para comenzar. Y si no me acompañara todos los días, no sería posible que, que sola lo hiciera, porque en la vida todo se hace acompañado. Así que eternamente agradecía a todos los que me acompañan, especialmente a él, que seguramente me está escuchando en casa hoy, así que le mando un beso enorme. Como siempre les digo, me gusta que esto sea unida y vuelta. Los invito a que me visiten en mi Instagram, arroba SLojo. También pueden visitar el sitio de la consultora, www.consultoralojo.com. Tratamos de mantener siempre actualizada toda la información en materia económica, financiera y de comercio internacional. Gracias por permitirme acompañ acompañarlos durante esta hora. Gracias a RSC Radio por estar ahí y permitirme compartir con ustedes este espacio. Como siempre, fue un placer. Buenas noches, los espero la semana que viene a las 20 horas por RSC Radio en nuestra casa para más economía y finanzas a la carta. Buen fin de semana y hasta luego.